0: Olá, seja bem-vindo a mais um Isso não é um podcast é, Eu adoro é, trocar essa ideia com quem está ouvindo Sei que quem está ouvindo são pessoas mais próximas, mais amigos e eu hoje estou trazendo aqui a Marina Vidal, que é minha amiga há mais de 10 anos, quase 15 anos já e ela é ela é empresária, né? ela é CEO da Gaia Atelier e também assim, é CEO do, da minha assessoria pessoal de vida E eu queria trazê-la aqui para a gente conversar um pouco sobre como está sendo essa, esses períodos de quarentena Que a gente está passando aqui no Brasil e no mundo Devido ao coronavírus, a gente está passando por um período de quarentena, antes está todo mundo tendo que estar tá em casa, enfim. E aí eu estou querendo trazer os meus amigos para fazer uma parte do, de um diário da, da quarentena. É, Marina, conta aí para gente um pouquinho né, de quem é você, o que, que você faz, o que, que você anda fazendo. Conta aí, quem é a Marina? Então,
1: Bruno, é um prazer estar aqui. Dividindo, na verdade, com a galera os papos que a gente sempre tem, muitos, né? A Marina é alguém que tem uma dificuldade danada de se definir, mas, enfim, eu brinco que eu sou uma fazedora de coisas e criadora de modas na Gaia Atelier, Enfim, eu crio produtos que eu acho que são bacanas e os vendo na internet. Enfim, a quarentena... É, pra mim, surpreendentemente, não tem sido tão difícil, assim. Porque eu meio que vivo numa quarentena, né? Então, eu estou, é, digamos assim, vivendo o ápice do meu estilo de vida.
0: Ótimo, Marina. É... <risos> Adorei essa parte do ápice do estilo de vida. Eu admito, assim, que... Eu, pelo meu, meu, meu tipo de, de vida, já ser mais caseiro mesmo, enfim, eu curti mais ficar em casa numa boa, é, tem sido, de certa forma, prático, mas tem sempre aquele momentinho que dá uma aflição da gente querer ir para rua e tudo, e até por ser uma situação bastante atípica, né? E ainda ter o... o a própria questão do medo do vírus, a questão da, da preocupação com a saúde, preocupação com, com quem é mais idoso da nossa família, no caso, nossos pais, enfim. É, tudo isso tem tomado um pouco... Acaba que é, oscila muito a nossa sanidade, né? Mas eu admito que realmente né não, não tem sido a pior das experiências no sentido de estar em casa, né? pela, pela maneira que eu já conduzo o meu tempo. Né? A gente acaba é, conduzindo o nosso tempo de acordo com aquilo que a gente gosta. Como você está fazendo aí a questão da, da questão da sanidade mental mesmo, de se, é, se perceber como alguém vivendo um tempo... É, de exceção, de certa forma né? Um tempo que não é o comum E como você está levando isso? Assim, a questão mais para o lado De como você está balançando o seu espírito Sua forma de, de ver o mundo aí. Como está equilibrando
1: essas coisas? É, esse isolamento Faz com que A gente se sinta muitas vezes Bastante sozinho Porque apesar de eu ter vindo morar sozinha alguns meses, e querer, e desejar muito isso, é, essa quarentena veio me mostrar que, é, apesar de eu querer muito, viver sozinha não é tão bom assim. Então, apesar de eu estar gostando da minha vida sozinha, eu visitava os meus pais frequentemente, encontrava com a minha família, com meus amigos, e hoje isso não acontece. Então, de alguma forma, apesar de eu estar não está sentindo tanto é, o dia a dia da quarentena, essa, esse distanciamento das pessoas né, que a gente gosta e, de alguma maneira, que são poucas pessoas. Então, essa distância dificulta um pouco mais. Com relação à sanidade mental, para ser bastante sincera, eu sou uma pessoa que, primeiro... Gosto de encarar as coisas de uma maneira, da maneira mais leve possível que eu conseguir. Isso já é um primeiro passo. Eu gosto de olhar as coisas de uma maneira mais leve. Mas eu não sou uma pessoa tão leve assim, então eu faço tratamento para ansiedade e, de fato, acho que nos dias atuais esse tratamento tem sido um grande, uma grande ajuda, né? nesse sentido. Que eu imagino que se eu não tivesse assim, no meio de um tratamento para ansiedade, talvez as coisas tivessem bem mais difíceis. Mas enfim, eu tenho me dedicado muito ao trabalho, porque eu sempre trabalhei de home office, então não é uma coisa que mudou na minha vida. E por incrível que pareça, né, como eu trabalho com comércio online, eu até recebi um dado é, ontem, de um amigo que disse que as pessoas estão 60% mais na internet, né? Mais tempo na internet. Então, é, a venda online tem sido uma saída para muita gente e uma solução para os meus problemas. Então, assim, eu tenho tido bastante trabalho, então eu tenho focado bastante no trabalho... E tenho também tentado manter contato sempre com as pessoas que eu gosto e conversar as coisas mais bobas possíveis, porque às vezes a gente não tem nem assunto, né? Mas eu acho que manter esse contato e aí como é que tá tudo bem faz toda a diferença é, em, nesses casos de distanciamento.
0: Não, nossa, muito legal isso que você acabou de falar, porque realmente é, é isso, né? A gente busca ali uma independência né sair da casa dos pais enfim a gente né nós dois a gente tem essa questão de que a gente ainda ficou bastante tempo em relação a muitas outras pessoas do nosso convívio da nossa cidade é, e aí assim a gente fez todo esse movimento que demanda uma maturidade demanda um, um, um esforço né psicológico econômico para conquistar essa independência, né, de ter o seu próprio espaço, enfim, mas no fim das contas a gente não está isolado, né? a gente não está sozinho, então assim, é, é completamente diferente a gente sair de casa e poder ir no, na casa dos nossos pais visitá-los uma vez por semana que seja, passar um mês basicamente sem poder tocar, sem poder fazer um sem dar um abraço, sem dar um beijo, porque isso pode trazer risco à vida deles, sabe? Eu acho que para mim que tá sendo mais complicado em relação principalmente a minha mãe, minha irmã, que são meus familiares mais próximos, enfim, é essa questão de na minha família nós somos muito próximos, temos uma questão de proximidade é, muito grande, é aquela coisa de família que está se encontrando sempre, e para, e bate papo, e conversa, e abraça, e beijo enfim. E esse distanciamento social faz a gente acabar se sentindo meio isolado, como você disse. Acho que para pra eu estar tá conseguindo levar adiante esse tipo de situação, essa questão de estar tá fazendo tratamento também né, para ansiedade, enfim, é, com certeza interfere e ajuda muito. Acredito que muita gente tem feito busca de serviços psicológicos, enfim, mesmo online, até foi uma coisa bacana a Associação de Psicologia ter autorizado os atendimentos online, por telefone, enfim. Provavelmente vai ajudar muita gente a passar por essa etapa, porque é algo novo. Né? É algo novo para todos nós E as mudanças tendem a nos fazer Sair da, da zona de conforto E isso às vezes não é bom para todo mundo Nem todo mundo encara isso de uma forma Mais positiva Mas e como você estava falando aí Você acabou de citar né A questão de conversar com pessoas Que são do seu círculo mesmo Que você não possa estar próximo deles É muito bom, porque cria esse vínculo né Estabelece Uma relação porque às vezes é para isso mesmo que você disse ligar para falar de coisa boba ah, como tá como foi teu dia e a pessoa vai falar do dia dela dentro de casa que a maioria a maioria ainda, ainda está podendo fazer quarentena mediante sei lá né, as situações aí de trabalho enfim é, mas aí a pessoa não tem nada para contar não vai para o bar não vai para festa né e isso eu acho que é muito bacana de estar tá conversando com as pessoas sobre essas coisas mais triviais mesmo. Mas pegando aí esse lado mais leve da coisa, eu sei que você gosta muito de cozinhar e... Porque eu queria saber como é que está sendo essa questão. Você está conseguindo produtos para poder manter sua atividade na cozinha? Isso ainda está sendo terapêutico? Está mais como uma mega obrigação? Está difícil de fazer? Como está sendo essa questão da cozinha para você?
1: Bom, a cozinha sempre foi para mim uma paixão, uma terapia, uma diversão. E, mas depois que eu vim morar sozinha, um pouquinho antes da quarentena, que foi bem um pouquinho só antes da quarentena, enfim, eu vim morar sozinha em dezembro, em janeiro a gente já tinha né é, notícias sobre o coronavírus, e quando essa experiência de morar sozinha e de que você tem que prover tudo que você vai se alimentar, e eu sempre fui uma pessoa que tive um costume de comer, é, comidas caseiras, feitas em casa Não tem essa, esse costume de tanta comida industrializada E de pedir comida tanto fora Isso tornou uma obrigação um pouco chata Essa coisa de ter que fazer comida todo dia a assim, gente eu tentava sair pra comer antes da quarentena, né? arrumava um amigo para a gente tomar uma cerveja, enfim, comer uma coisa na rua, o que não acontece mais. Então, eu tenho é, lançado mão de alguns produtos industrializados. Então, eu tenho tido sempre uma pizza na geladeira para matar umas vontades. E eu tenho pedido bastante comida também na rua, o que é muito complicado. Eu acho que assim esse momento da quarentena é um momento que está todo mundo um pouco com medo né, de questões financeiras, e a gente tem um pouco de medo de gastar dinheiro, enfim, de pedir comida, e que acaba sendo um custo é, adicional, que a gente pudesse pensar você pensa assim, ah, mas eu poderia estar cozinhando, enfim, mas cozinhar todo dia também, comer todo dia a nossa comida é um pouco chato, então eu peço comida algumas vezes na semana, para dar uma Assim, uma aliviada né? nessa obrigação e também de sabores e poder experimentar outras coisas. Uma das coisas que mais me deixa mal com toda essa quarentena, na verdade, é a questão de pensar que tem pessoas que nem, não podem nem se alimentar. Então, assim, se eu fosse falar sobre o que mais me aflige nessa quarentena é pensar que muita gente não está podendo se alimentar. Então, eu tenho tentado... É, além de cozinhar, enfim, para mim, fazer coisas, né, ajudar, enfim, fazer ações, procurar pessoas que precisem, eu moro no centro do Rio, então aqui tem muitas pessoas que precisam, tenho tentado ajudar, porque isso é real, o que me deixa mal, assim, é saber a situação das pessoas que não tem os mesmos privilégios que a gente de poder estar tá em casa e de, tá, de poder estar tá cozinhando, enfim, tendo comida em casa, né? Mas, por outro lado, eu, eu acho que essa quarentena assim, tem sido uma grande oportunidade para as pessoas que vivem meio que no automático, né? De estar tá direto na rua, comendo na rua, ou pouco tempo em casa, é, compreender a importância do se alimentar, do dividir momentos com outras pessoas, é, do quanto é pode ser bacana, eu tenho visto muita gente experimentando receitas novas e buscando essa experiência na cozinha, que eu acho que é incrível assim, eu acho que você poder produzir algo assim com as suas próprias mãos, algo que você ache gostoso, eu acho que é muito bacana além de você saber a importância de uma alimentação natural, de uma alimentação feita em casa, ser é muito mais bacana do que um produto industrializado. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa experiência, esse tempo, que muita gente está tendo essa oportunidade, eu acho que tem sido, se a gente pode falar que é, uma pandemia né, pode trazer um ganho, eu acho que essa possibilidade de estar tá mais em casa e Tá tendo essas experiências, tanto de contato com as próprias pessoas em casa... É, de estar tá fazendo seu próprio alimento... de estar tá lidando né, com, a, com a, o dia a dia de uma casa que muita gente é, não fazia ideia do que era... e eu acredito que, por mais que a gente já tenha conversado sobre isso... de achar que muita gente, quando tudo isso acabar, vai voltar ao automático eu sou aquele tipo de pessoa otimista que acha que tudo isso vai ter deixado uma sementinha lá nas pessoas e que vai fazer elas olharem para a vida com um pouco mais de carinho, assim. É, mas
0: é isso. É... Bem que você falou em relação a, principalmente à questão do, do, dos desabrigados e, do, e das pessoas que estão em necessidade, né, é uma coisa que tem me preocupado bastante, assim, é, eu estou vendo algumas iniciativas, inclusive eu acho que as pessoas deviam procurar né, iniciativas de é, organizações que estão arrecadando alimentos, arrecadando materiais de higiene para pessoas que estão em situação de rua. Eu estou vendo também muito alguns, alguns né, grupos... É, fazendo trabalhos nas periferias, porque é isso, né? A gente aqui tá falando de uma posição privilegiada onde eu tô usando o meu tempo pra fazer um programa de rádio, sabe? Enquanto tem gente que não, na casa não. ainda Tipo assim, tem a informação da, da doença, mas não, ainda não tem os meios pra poder é, se, se proteger, né? Eu moro aqui, com a minha namorada Num apartamento que se precisasse se, né, Que a gente nunca precise, mas Se eu precisasse, eu tenho um espaço, um quarto que eu posso ficar isolado dela, sabe? E tem gente que mora num cômodo com seis, sete pessoas e, Enfim, quando a gente realmente pensa nesse tipo de coisa É, é a hora que bate é, o retrato da desigualdade da coisa E é assim eu vejo muito arriscadamente, no é, é, um momento que às vezes tem gente que acaba falando que ah, nossa, né, a, o, o, a epidemia trouxe uma, uma igualdade, né? Porque morre rico, morre pobre, eu acho que isso é bastante complicado, porque a gente sabe muito bem é, quem é que pode se tratar no tem quem pode, quem só tem direito à UPA e olha lá, né? mas levando para esse lado da desaceleração do mundo, né, que é até uma questão que está sendo muito falada, né, de como o, o ter desacelerado todo mundo, né, imagina, 7 bilhões de pessoas no mundo, é, mais de 70 países atingidos pelo corona, precisando é, utilizar as medidas de emergência, como a quarentena, e aí as pessoas tendo que estar em casa, diminuindo o volume de pessoas transitando na rua, diminuindo a quantidade de carros, de transportes, né? as viagens estão impedidas, enfim. Toda essa desaceleração do mundo, né? fábricas, enfim, está trazendo alguns é, efeitos que realmente levam a, a gente a pensar né? sobre um mundo um pouco menos acelerado. né, Um mundo onde a gente consiga... É, pensar sobre as, as, as nossas rotinas automáticas, como você disse. Essa coisa do eu chego como o, o, meu, o meu pedido do aplicativo e alguém fez para mim, eu como e durmo e volto para o trabalho para trabalhar, para fazer algo para alguém. Então, e aí a gente né, que tem esse privilégio de estar em casa, que não está na linha de frente dos trabalhos, né? É, inclusive, né, aquela coisa a gente lembrar bem, né, que tem os profissionais de saúde, profissionais de limpeza é, atendentes de supermercados e lojas essenciais, enfim, que estão aí na linha de frente, para quem está podendo né, parar ter esse tempo de parar e discutir sobre isso, né tá sendo uma uma forma de é, rever as suas rotinas, né, de e ver o quanto a gente é automatizado muitas vezes em, em prol do consumo é, muitas vezes em prol do, 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 do uma rotina automática e que levam a gente a é, aquele, aquela espiral né trabalha consome dorme trabalha consome dorme trabalha consome dorme trabalha para consumir consome porque trabalha enfim e mas isso, né, lógico, de uma perspectiva de pessoas que estão podendo parar, que estão podendo é, reduzir a, a sua rotina e ter essa atenção. É, eu adoro que você é uma pessoa otimista quanto a isso. Eu, infelizmente, já sou um pouco mais é, descrente dessa questão da, do mundo, manter essa desaceleração. Mas é importante a gente ver o que as pessoas fazem com o seu tempo quando esse seu tempo, de certa forma, acaba sendo para elas, sabe? E eu acho que isso que tá sendo é, positivo para pessoas que estão podendo fazer esse movimento específico, entende? Esse movimento de parar, de diminuir a rotina, enfim. Você falou um pouco também no começo, né, sobre a sua loja, né, que é a Garnetier, que assim talvez não tenha ficado muito claro para as pessoas sobre o que você faz, mas enfim, para quem para quem tá aí acompanhando a, a Marina, ela desenvolve produtos e acessórios que, que vão deixar de <risos> você e a sua casa bonitas Ela trabalha com acessórios pessoais, né, com bijuterias, é, enfim materiais de, de produtos de, de embelezamento, vamos dizer assim, e também com materiais de decoração que vão ser variados e que são uma, uma coisa mais linda e mais criativa que a outra. Então, ela tá, você estava falando aí que a questão do aumento do consumo online, né? Que Tá, até a gente conversou um pouco em off de como estão tendo novos clientes que nem é o hábito de comprar online ainda tem, mas que por essa questão de não poderem sair estão descobrindo o mercado online. É, isso está tá tendo um reflexo já na, 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 na tua produção? Como fica essa questão? De certa forma, é, se você consegue, né? se manter e ter so, sua renda ativa, você está movimentando, vai acabar movimentando a economia, né? E assim, é, a gente se preocupa menos com a economia do que com as vidas, uma questão lógica, mas a gente tem conta a pagar. E assim, queria saber de você isso, né? Como está sendo, já está tendo impacto, está tendo reflexo na.. na da produtividade, no grande produtividade do, do, da sua loja online?
1: Eu acho que, primeiro de tudo, principalmente para o meu mercado, né? Que eu vendo hoje, principalmente produtos de decoração, esse tempo das pessoas em casa, né? Além delas terem mais tempo para estar na internet, ter mais contato com o comércio online, eu acho que elas também estão tendo um tempo muito precioso de olhar para a própria casa. E acho que isso tem impactado bastante no meu negócio, porque as pessoas querem, né? agora que elas passam mais tempo em casa, querem deixar a casa delas mais confortável, mais bacana, mais... É, aconchegante, enfim, com a cara delas. Eu acho que isso é uma coisa que impacta bastante nesse mercado da decoração. Claro que o fato das pessoas estarem mais em casa vai atrair, vai aumentar né, essa demanda do comércio online. Porque a pessoa, se estivesse mais em casa ela, e o shopping tivesse aberto, enfim, ela ia lá e buscava algumas coisas no shopping para decorar a casa dela. Mas é, não há essa possibilidade. Então, o comércio online virou meio que... A única opção para essas pessoas é consumirem. Acho que existe também, no início né, do anúncio da pandemia, ninguém comprava nada. Foi um, uma semana, assim, umas duas semanas bem difíceis lá em março. E aí, eu comecei a sentir que as pessoas passaram dessa fase inicial, né, desse medo, desse pânico inicial, e começaram a querer consumir porque a gente sabe que a gente vive uma sociedade de consumo que a gente necessita consumir para se sentir alguém que atua, alguém que faz, alguém que enfim que vive no meio dessa sociedade e, e as pessoas vão tentar consumir de alguma maneira mesmo que no meio de uma crise, né? E e essa esse gasto com a casa tem sido visto muito como um investimento nesse momento porque é o lugar onde a gente passa praticamente todo o tempo, né? E a gente tem olhado com mais carinho para a casa da gente. É, então, assim, para mim, para o meu negócio, que está estabelecido no online, ele é um, ele é um negócio online, ele, então ele está ali muito bem já estruturado nesse sentido de trabalhar online. Porque o que eu vejo são muitas empresas, lojas se estruturando no mercado online nesse momento. E aí fica realmente muito difícil. Mas no meu negócio, ele já é totalmente estruturado para o online. Então, assim, é claro que nesse momento a gente tem dificuldades maiores para executar o trabalho que a gente fazia antes. Então, assim, é difícil a embalagem, é difícil a reposição dos produtos porque né, tem uma cadeia produtiva que está em quarentena, em recessão, enfim. É, então, a gente tem uma dificuldade maior em algumas partes. Por outro lado, a gente sabe que a demanda aumentou. Então, a gente tenta trabalhar um pouco mais e, e conseguir é, atender esses clientes e sabendo da grande oportunidade para a gente, né, que é, no caso para mim, é esse, esses novos clientes que muitas vezes nunca tiveram oportunidade de comprar online ou nunca tiveram nem vontade, nem se imaginaram comprando online porque achavam que nunca iam precisar disso né? e aí a gente vê uma virada total na maneira da gente viver e consumir e essas pessoas se veem, né ou na obrigação ou na necessidade né, de de olhar para outras maneiras de consumir. E o comércio online é, sem dúvida, uma, um canal fundamental hoje no que a gente está vivendo. E eu fico assim, até feliz assim, de estar de tá nesse mercado, hoje já estar tá estruturada, e olhar assim pensar, nossa, alguma coisa que eu fiz tanto trabalho antes... Hoje vale muito a pena, né? Hoje a gente percebe o quanto o futuro caminha, né, para um comércio online, mas o quanto é, foi importante parar um pouco antes e pensar no que deveria ser feito e como as coisas deveriam ser, para hoje a gente conseguir atender essa demanda, né, que, que veio dessa situação tão atípica para gente.
0: É isso, Marina. Obrigado por ter compartilhado aí com, com a gente sua visão de como está sendo esse período aí tão complexo, né? que tem, tem lá seus momentos né? de pânico, de... <risos> mas também acaba tendo seus momentos que a gente para para variar e ver. Um lado positivo, se é que dá para ter algum lado positivo numa pandemia mundial, né? uma doença e tal, mas enfim, a gente consegue visualizar ali as coisas que é, não, não saíram totalmente dos eixos. Queria que você se despedisse da galera, uhum. deixasse aí seus contatos para ser, ser encontrada online, já que o seu negócio funciona muito bem online eu queria que você deixasse aí seus contatos, seu sites seu Instagram, enfim e alguma dica pra gente aí como, como pessoas quem tá ouvindo né? deixa aí uma palavra que você sinta aí no teu coração alguma energia que você queira deixar, alguma dica, enfim obrigado
1: primeiro eu queria agradecer dizer que é sempre incrível fazer projetos e coisas com você Aquela coisa me gosto é, eu quero deixar primeiro um recado né de que fique em casa se você pode é muito importante para todo mundo isso é a melhor coisa que você pode fazer né nesse momento e, e já que se você pode ficar em casa né que você use o seu tempo. É, tem gente que fala para ser produtivo, enfim, fazer milhões de coisas. Eu acho que é, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é olhar para você, para sua vida, para as coisas que você tem há é um tempo forçado, mas é um tempo que pode ser de oportunidade. Para você olhar para você, para você descobrir né, o que você realmente gosta, das coisas que você gosta, das coisas que você deseja para sua vida daqui para frente... É, são tempos difíceis, mas são tempos que podem surgir grandes oportunidades. Então aproveite, olhe para você primeiro, antes de olhar para qualquer coisa no mundo. e Fique em casa. É, se você quiser conhecer o meu trabalho, enfim, meu nome é Marina Vidal, você pode me achar nas redes sociais, mas a minha loja... O site é gaiatelier.com.br Tem o Instagram também, que é gaiatelier, com um a só entre as palavras. Enfim, passa lá, curte, comenta, dá aquele, aquele like, se inscreve no canal. Mentira, não se inscreve no canal, porque eu não tenho YouTube, mas enfim. É, escreve no canal do Bruno. É, e é isso. Um prazer passar um pouco da quarentena dividindo, né, esses momentos tão atípicos da nossa vida.
0: Mais uma vez, Marina, muito obrigado por ter participado, é, eu me sinto desonjada de ter você como amiga e parceira de projetos que está sempre topando minhas maluquices, minhas loucuras... A gente está sempre inventando alguma moda juntos. Mesmo que essas modas elas, às vezes não andem tanto para frente, mas a gente está sempre fazendo alguma coisa junto, sempre trocando ideia, isso é muito bom. É, quanto a você que está ouvindo, se você chegou até aqui, muito obrigado. Como diga o Faustão pela paciência e pela audiência. E se você se sente à vontade, você vai lá, segue no, o, Isso Não É um Podcast. No, no seu agregador podcast favorito, Spotify, Google Podcasts, enfim. Segue lá, acompanha, porque quando tiver material e vontade, aparece alguma coisa. A dica que eu posso deixar pra vocês é fique em casa, cara. Tipo, é importante o distanciamento social. A gente precisa mudar nossas práticas. A gente precisa parar de conversar em rodinha a gente vai precisar usar máscara durante mais um tempo e isso precisa ser levado a sério é... não toque o rosto sabe, lave bem as mãos o tempo todo, sempre que você puder lave as mãos, quando você estiver na rua use álcool em gel porque é, é complicado, a gente está passando por um é invisível né? um inimigo invisível que é um vírus mas que está aí ceifando vidas e levando muita tristeza para muitas famílias. E, assim, esses momentos aqui que a gente compartilha, divide, conversa sobre isso, é importante para a gente ter é, uma outra narrativa sobre algo que está nos deixando tão mal, sabe? Então, assim, queria agradecer a você que ouviu até aqui. É, muito obrigado, se cuida, fique em casa e tchau. Isso... Não é um podcast. Um abraço.